0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu iPure. Zdraví, Honza Březina. A Danek Březina, ahoj. Ahoj. Tak, dneska jsme si pro vás připravili takové lehce futuristické téma, i když možná je to budoucnost, v který už už vlastně jako trošku začínáme žít, a to je rozšířená realita. Konečně v podcastu. Konečně v podcastu. Já si myslím, že je to trošku jako symbolický se ve zvukové podobě bavit o rozšířený realitě. (laughs) Připadá mi to něco jako rádiový rozhlas o fotografické výstavě, (laughs) ale ale myslím si, že je to téma relativně aktuální, protože nevím, jak to, Danku, vnímáš ty, ale pro mě nový iPad Pro 2020 je taková jako zkušební platforma pro rozšířenou realitu.
1: Je to docela, jako, lidi na to moc nekoukají, jediný, co vidějí, tak je klávesnice 10 tisíc, ale nový LiDAR ScanRod je dost velký krok dopředu a je to tak jako dost tichý no, na tom iPadu teď.
0: Hele, ono je to obecně jako strašně zvláštní téma. Jo? A spotřební elektronika má takovou jako tendenci, aspoň mě to tak připadá, že, že vždycky ty výrobci dělají buď takovou tu evoluci, což znamená, 4K televizi předělají na 8K televizi, což je jako strašně rostomilý, ale asi z toho nikdo úplně na krovky nepadne. Ale zase je to věc, která se umí prostě z měsíce na měsíc dostat na trh. No a pak jednou za čas se utrhnou, <laughs> dají prostor nějakým vizionářům z toho research oddělení a ty ukážou světu něco, co, co se prostě za měsíc ani za rok udělat nedá, protože je to jako velmi komplexní záležitost. Všichni o tom začnou mluvit jako o velké budoucnosti. Pak se ukáže, že tu mediální pozornost jde udržet jenom nějakou dobu, takže to téma vlastně zapadne. Ale mezi tím se vyvíjí potřebné technologie, ať už hardware, tak software, tak služby. Ale vlastně se o tom už nemluví, protože už se o tom mluvilo před pár lety. <laughs> A už to není jako dostatečně sexy. Máš pocit, že rozšířená realita, nebo AR AR česky, je v tomhletom stavu?
1: No, ale to je v dost zvláštním stavu, který jsme tady nejspíš ještě ani neměli, na kouse jsme to trochu v minulém podcastu, Apple tady nejenom předběhl konkurenci, ale předběhl hlavně i sám sebe. Hmm. V podstatě nikdo neví pořádně, co to může umět všechno, nikdo neví, jak bude vypadat nějaké zařízení na to, přední, co máme, tak jsou iPhony a iPady, který zna, zatím docela omezovaly, uvidíme, až budou nějaké budou zkušenosti přímo s Laid a to, co tady Apple vždycky mělo tak, že Apple předběhlo konkurenci. Viděli jsme iPhone 2007, konkurence na to zareagovala až o nějaký rok, dva později, než se dostala tam, kde byl iPhone. Tehdy měli jsme to s iPadem 2010, znova jsme to měli s iPhonem u iPhoneu 10, no a najednou vydal rozšířenou realitu a sám neví v podstatě, nebo vypadá to, že zatím sám neví kudy. Možná, že za Pět let, deset let nám to dá všechno, všechno, všechno smysl, když se to poskládá dohromady, ale...
0: Ale já, já si nemyslím, že je to takhle. Jo? Možná je to o úhlu pohledu. A přece jenom jsem trošku starší a už jsem zažil s Applem ledacos. A oni jsou prostě věci, které se jako budují postupně. Jo? Což znamená, já tam vidím u toho Apple občas, ne, neříkám, že vždycky, ale občas tam vidím takový ten jako big picture, kde pro mě třeba tohle to probíhalo tím, že nejdřív jakoby vzniknul iPod, a k němu vzniknul iTunes Store, pak se k tomu přidal App Store, pak se k tomu přidala ta komunikace a tak dále, a postupně se to jako nabalovalo, až vzniknul ten uzavřený ekosystém, kde Apple nemá konkurenci. Možná má konkurenci hardwareově, možná má konkurenci, jakoby v jednotlivých konkrétních službách, ale v tom celku ji nemá, protože prostě nikdo nemá tu sílu a tu trpělivost a asi ani ne tak lojální uživatelskou základnu, která by prošla s ním ty roky toho nutného vývoje, který, který zatím byl. Protože upřímně řečeno, iPad se od ostatních tabletů odlišuje primárně tím, že je tady obrovský ekosystém aplikací, služeb, uzavřenýho obchodu s aplikacemi a tak dále a tak dále. Protože zase jako hardwarově umí tablet udělat kde kdo, včetně třeba Microsoftu a podobně. Takže teď jsme možná na začátku jako dalšího evolučního cyklu, kde, kde je rozšířená realita. Z tvýho pohledu, co všechno by bylo potřeba k tomu, aby rozšířená realita jako mohla fungovat opravdu komfortně?
1: Tak, to, co tam bylo největší zátěž, teď kontakt bylo detekování ploch, což je alfa, omega, rozšíření reality. Protože zatím iPhone detekoval pomocí fotáků, respektive obrazu z fotáků, a to, bylo, to vydalo na několik jednotek až desítek sekund, než zvládlo detekovat celou scénu. To, to se teď změní s Lidarem, což lidar je prostě tady v tom si největší, největší evoluce od vydání ARKITu, což je platforma, kde můžou vývář, vytvářet aplikace pro rozšířenou realitu. Okay. A to je to, to, je po... prostě to hlavní, co se muselo změnit, Co se teď změnilo. Jo.
0: To, je, to je pohled zevnitř. Mm. To je pohled programátora, rozumím. A z pohledu uživatelé. A hlavně podle mě musí ještě vzniknout jako nový hardware, který tady nemáme.
1: To Protože je
0: opravdu uh, užívat si rozšířenou realitu na telefonu nebo tabletu je roztomilá a hravá záležitost. Ale aby ta věc měla smysl jako pro každodenní život, taková ta jako futuristická vize, tak budeme potřebovat braille nebo kontaktní čočky nebo něco podobného, co nám ten obraz dá, aniž bychom měli zabraný ruce. Což znamená, tady svým způsobem jako zaexperimentoval Google se svýma braille dlouho dopředu, ale tady se právě podle mě ukázalo to, že jako ten, ta jednotlivá kostička té skládačky bez toho zbytku je vlastně úplně bezcena.
1: Sejko, nejsem ani jistý, jestli, jestli Google je vůbec vydal pro normální uživatele, nebo to jenom pro vývojáře, tak kde?
0: A Google vás šli koupit chvilku na americkém trhu, ale jednak vlastně tam chyběla ta platforma pro tu rozšířenou hmm. realitu, takže jí tam moc nebylo. A druhá, k tomu chyběly ty aplikace a, a, a ten celkový koncept. Takže a, podle mě, pokud, pokud by se měla rozšířená realita dostat do našeho každodenního života, tak a, Apple potřebuje dát dohromady celou řadu věcí. Potřebuje ten AR kit, což je celý to prostředí, který se stará o to, aby šly rozumně, komfortně psát ty aplikace. A který už je mimochodem na hodně vysoký úrovně. Super. A, Potom potřebuje nějakým velmi dobrým způsobem propojit ten reálný svět s tím virtuálním, proto je to ta rozšířená realita. My jsme to možná neřekli, jo, ale pokud si neumíte představit rozšířenou realitu, tak si představte, že se díváte třeba do svého obyváku a IKEA vám na volné místo virtuálně umístuje nábytek, abyste si to uměli představit, jestli se tam vejde. V ideálním případě s přesností na milimetry, protože když se vám nevejde skříň o 3 mm, tak to je přesně ten okamžik, kdy se tam prostě nevejde. A vy potřebujete, aby seděly barvy, aby sedělo světlo, aby seděly rozměry, aby pokud se tam něco pohybuje, aby se to pohybovalo přirozeně a tak dále, což je tam obrovská spousta technických problémů, který ten AR kit
1: postupně řeší a souhlasím s Dankem, že už jsou poměrně daleko. A hlavně znovu ještě ten LIDAR k tomu přidá tolik, že věděl jsem lidi, kteří dostali aplikaci na rozšířenou realitu a měli tam ty aplikaci, jim říkali, co mají udělat. Najděte plochy. Hmm. Nevěděli vůbec, jak mají najít plochy. Trvali hmm ten telefon na to nereagoval, protože bylo špatné osvětlení třeba podobně, takže to nezvládlo. Teď s LIDARem se ta aplikace odevře a BUM, mají, mají ty plochy tam nalezení, můžou s tím i hned reagovat a i hned budou vědět, co mají dělat. teďka to v podstatě normální uživatelé netušili.
0: A zase, pokud nejste zasvěceni v oblasti umělé inteligence, rozšířené reality a podobně, tak LIDAR, psáno česky LIDAR, je zařízení, který dokáže monitorovat prostor. Na jakým principu používá Apple ten, ten lidar? Na, uh,
1: vypustí paprsek světla a, je to infračervený. a, a chyt, odchytávají odrazy. Jo.
0: Takže to zařízení zmapuje prostor trojrozměrný a, a vytvoří si pro sebe vlastně mapu toho, kde jsme. Jo, tady by se dalo říct, že pravděpodobně Elon Musk Díky těm samořídícím technologiím pomohl hodně týhletý technologii v tom, že se do toho nalilo obrovský množství peněz. Tím pádem se podařilo ty věci zmenšit a zpřesnit, snížit spotřebu atd. a tak dále. A Apple využívá technologii, která samozřejmě není úplně nová, ale jako první ji dal v tomhle případě do iPadu pro 2020.
1: 2020. Tak. A je to něco podobného, jako už je TrueDepth kamera hmm. v iPhonech od desítky, no. A A že tady to je víc obecnější. No.
0: Takže a, potřebujeme ten software, a potřebujeme nějaký hardware, kde jednak potřebujeme hardware, který nám teda zmapuje tu naší realitu, aby jsme do ní mohli přidat tu rozšířenou realitu. A zároveň budeme potřebovat nějaký hardware, který nám ten výsledný obraz komfortně ukáže. Což v tomto okamžiku za mě a vlastně Apple jenom supluje tím tabletem nebo telefonem, aby to dávalo smysl v každodenním životě, tak vám to bude muset dostat nějak do hlavy. A jestli to budou braille, nebo jestli to budou kontaktní čočky, nebo jestli vám nastřejí čip do mozku, to, to jako
1: nevím. <laughs> které je zmínit zmínit konkurenci Oculus, které patří Facebooku a dělá zařízení na virtuální realitu, tak ten už oficiálně oznámil, že pracují na AR brýlích. V podstatě, hmm. jestli se napletují, tak je to jako první z těch velkých firm, které jako řekli, no pracujeme opravdu na brýlích, ne na žádných čučkách, hmm. implantátech hmm. do mozku nebo tak, řekli brýle.
0: No tady, tady je asi zajímavý zmínit to, co bylo kolem Google Glass, protože vyrobit brýle, které budou kombinovat tu realitu s nějakým promítaným obrazem. V zásadě technicky dokážeme. Je tam spousta limitů spojených s zrakovými handicapama různých lidí a podobně, ale jako v zásadě to dokážeme. Ale je tady spousta společenských problémů, <laughs> který, s kterými se budeme muset popasovat, protože se ukázalo, že zatímco a hodinky jsou věc, která se dá personalizovat pomocí pásků a náramků, tak prostě brýle jsou velmi osobní záležitost a představa, že tady pobíhají miliony lidí ve stejných brýlích, je zatím společensky komplikovaná. Aby jsme nějak skombinovali tu realitu s tou virtuální realitou, tak tu realitu potřebujeme nějak snímat což je to, kde narazil Google na, na soukromí, protože a, byl příliš otevřený, jak to tak bývá, a, a místo toho, aby a, si s tím hráli programátoři a dělali rozšířenou realitu, a, tak si s tím hráli slídilové a,
1: a, a vznikla z toho spousta velmi jako nepříjemných situací. Opět odbočka ke konkurenci, znova k Oculusu, který, jak jsem říkal, patří Facebooku a pracují tam na technologii, která se jmenuje live mapy, mm-hmm. který vezmou v podstatě všechny fotky z Facebooku, který teď Facebook vlastní a vytvoří novou novou alternativu pro klasické 2D nebo 3D mapy s tím, že budou znát vnitřky budov a podobně. Postupně ty jejich brýle to pak budou ještě víc snímat, budou ty data cpat do těch učících se algoritmů a tím pádem oni budou mít 3D verzi celého světa, jak zevnitř, tak zvenčí a tam Bůh ví, jak to s tím soukromým bude. Tohle je, to je přesně
0: to, Tohle jsou jako obrovský úskalí těch technologií a, a myslím si, že tohle je důvod, proč Apple nechává zatím tuhle technologii někam nakonec. A protože tohle opravdu jako velmi zásadním způsobem
1: mění naše vnímání světa, reality, soukromí a podobných věcí. Jak to bude ještě fungovat, nebo příklad použití tady těch map, tak to bude třeba tak, že vyjdete s těma Braillem z domu a když ještě budete, když už budete vycházet ze svého bytu, tak vám třeba Braille připomenou, zapomněl si vzít, nevím, něco, nebo hmm. máš, vychází z bytu, chtěl si, abych ti připomněl tady to. Nebudou se spolíhat jenom na tu GPS, která není tak přesná v budovách, hmm. ale přesně budou vědět, kde se ten uživatel nachází a tak. Což mě děsí. No,
0: přijde to děsí. Jo, takže, takže potřebujeme mapování toho prostoru, potřebujeme nějakou projekci, budeme k tomu potřebovat dostatečně rychlou konektivitu, protože se bavíme o přenosech obrovských množství dát a hlavně budeme potřebovat služby, které tuhle technologii použijou k něčemu, co bude pro náš život
1: užitečný. A to je to, co zatím hodně chybí.
0: A A tohle je podle mě to, kam dneska Apple směřuje. Apple udělal ne úplně dokonalej, ale fungující hardware, protože bez toho ty služby nejde dělat. Má to zázemí v podobě toho AR-kitu. Teď potřebuje dostat na svou stranu vývojáře, kterým se podaří udělat užitečný, společensky přijatelný funkce, což znamená ty služby. A pak má teprve smysl uvést brýle nebo cokoliv, protože si nekoupí ten hardware, pokud, pokud nepůjde jako užitečně použít ve vašem reálném světě. S chodou okolností jsem před pár dníma viděl takovou hezkou ukázku toho, jak by mohla fungovat rozšířená realita s platební kartou od Apple, jo, jsem. kde člověk vezme do ruky tu kreditku od toho Apple. A jak ji vezme do ruky, tak vidí, jaký tam má zůstatek. Když jí otočí, tak tam měl nějaký denní výpisy, pladeb a podobně. Prstem, prstem v prostoru jste mohli nastavovat, co chcete. A, a to, to, to si umím jako představit. Jo. Přijdete do obchodu, je to teda trošku americký model, protože u nás tak nežijem, ale ten američan otevře tu peněženku a teď tam vidí těch 30 kreditek a na každýmu bude svítit ten zůstatek, aby věděl, čím má ještě zaplatit. No, další uh, rozšířený uh, použití jsou typicky uh, přijdu na vlakový nádraží a, a vidím uh, prostě živou navigaci, kudy mám jít, abych došel k tomu správnému vlaku. Uh, přijdu do obchodu, podívám se na krabici a přehledně se mi zobrazí, uh, jest, jaký to má složení, nebo jestli je to v souladu s mojí dietou, uh, nebo nějaký další doporučení. Uh, samozřejmě herní průmysl je něco, co se toho chytá jako první ten bude hodně důležitý, a... aby se to vůbec dalo mezi lidi. Takhle, jako upřímně. Jo. Zatím u všech technologií to fungovalo tak, že vždycky první bylo porno. <laughs> Takže věřím tomu, že rozšířená realita v téhle oblasti už funguje nebo bude brzy fungovat. A druhý většinou bývá herní průmysl, pokud to jde, a protože lidi jsou ochotní za zábavu
1: zaplatit a jsou ochotní v zábavě experimentovat. A jsme to viděli ikon v poslední době u virtuální reality Beatsaber v podstatě hmm. Hmm. dal virtuální realitu do mainstreamu a hmm. Hmm. Teď, už, teď, se, teď přichází pořádný aplikace na to.
0: Jo, a když si vzpomeneš na všechny dema a rozšířený reality oteplu, tak to bylo buď hraní anebo vzdělání. Jo. Což jsou dvě oblasti, které dávají smysl. A potom je tady další extrémně zajímavá oblast, a to jsou profesionálové. Jo, může to být v průmyslu, může to být ve stavebnictví, může to být v lékařství a podobně, kdy, kdy já pracuju, mám nějaké brýle, tady v tom ohledu třeba je hodně dopředu Microsoft s tím, co dělá, a, a rovnou se mi tady zobrazuje do toho reálu nějaký návod nebo nějaký doplňkové informace. Umím si představit, že stojíte na stavbě a oni vám tam promítají, co kde bude stát,
1: abyste si to dokázali jako dostatečně představit. Tedy na to už jsou docela pěkné ukázky na různých výstavách ohledně průmyslu 4.0, mm-hmm. tak tam tady všechno už to je.
0: Jo, umím si přesně představit tohle v oblasti, jako jsou realitní makléři, kde nejen, že se přijdete podívat do toho bytu, ale už, už si v něm umíte promítat svůj nábytek, který, který jste si vybrali. Umím si to představit v autobazarech, kde vy si prohlídnete to auto na dálku, ještě dřív, než do toho bazaru vůbec vyrazíte.
1: Trenc to se měla Škodovka, kdy si mohli takhle lidi upravovat vzhled auta, který jsme chtěli koupit.
0: Mm-hmm. Škodovka na tohle má a krásný řešení pro svůj management. Když se připravují nový modely a diskutujou se použitý materiály a podobné věci, a tak samozřejmě dělat tyhle věci v rozšířený realitě nebo ve virtuální realitě je mnohem levnější, než dělat nějaké prototypy a podobně. Jo, takže a teoreticky tady máme spoustu služeb, který si umíme představit. Druhá věc je, že je asi spousta služeb, který si ještě prostě neumíme představit, ale ty služby reálně v tomhle okamžiku neexistují, nejsou dostupné. A aby mohly být dostupní, tak je potřeba platforma a hardware,
1: což je to, kam se dneska Apple pomalu dostává. Zrychlo to opět s Sliderem, ale hmm. uvidíme, jak to zvládne ještě s iPhonem. Jestli dá vůbec Slider na iPhone, to nikdo neví, nemůžeme to potvrdit.
0: No, tam, tam podle mě strašně záleží na tom, jestli v Apple budou mít pocit, že už je dostatek smysluplných služeb hmm. a aby to ten uživatel dokázal
1: využít, aby mu to dokázali prodat. Nebavili jsme se o tom tedy spolu minule, divný, že to najednou dal na iPad, který je v podstatě druhotný zařízení pro Apple. A že to, že to nebylo nejdřív na iPhoneu, tak mě tady napadá, jestli jako třeba už Apple nez, nezamýšlel dát třeba do iPhoneu 11, respektive 11 Pro, a třeba hmm. tam nějaká technologie haprovala, jak to tam mohlo být.
0: Ale jsou, jsou, jsou za mě dvě možnosti, jo? buď tam byl nějaký technologický důvod, a nebo prostě to vývojový, marketingový manažerský oddělení, to jedno rozhodlo, že v tomhle okamžiku ještě ta přidaná hodnota není adekvátní, že prostě by ten uživatelský zážitek nebyl dostatečně silný. Protože není nic horšího, než jako promrhat ten prvotní wow efekt. Protože jakmile jednou ten LiDAR přidají do toho zařízení, tak ty lidi musí mít pocit, že je to must have. Protože až to bude v tom druhém a třetím modelu, tak už to vlastně nikoho nezajímalo. Už se o tom mluvilo. <laughs> Takže je možné, že prostě ještě došli k rozhodnutí, že těch služeb je příliš málo. A teď se ukazuje, že je to dobře, protože za mě osobně jakoby nejpraktičtější tyhle služby si umím představit v cestování, který teď zrovna bohužel, bohužel umřelo. Jo. Ale představte si, že chodíte po cizím městě a jste schopni si ke každému baráku, ke každý pomáce zobrazit informace. Jo, umíte si zobrazit informace na letišti a nemusíte hledat obrazovky. Umíte si zobrazit informace z Airbnb, protože prostě jdete po ulici a vidíte, že tady v tom baráku tam byt stojí tolik a tolik a podobně. Umím si představit jako spoustu užitečných informací, které jsme si takhle do té reality přidávali.
1: Opět se zase vracíme k otázce soukromí, protože už existovala aplikace, kdy v New Yorku jste namířili na jejich typické žluté taxíky. Hmm. Ono to zvládlo odečíst číslo z toho a ukázat vám, kdo zrovna ten taxík řídí, jaký hmm. jak je jeho profil a podobné věci. Hmm. Hmm. A ta aplikace byla zakázaná kvůli tomu, že to moc zasahovalo do soukromí.
0: Jo. Tady tady samozřejmě narážíme na podobné problémy, jako třeba u samořídících autů. Ta technologie je velmi blízko reálnému nasazení. Tam v zásadě je spíš jenom otázka toho, kam si postavíme tu hranici toho, že už to považujeme za dostatečně spolehlivý. Protože upřímně řečeno, když to srovnáte s velikonočním řidičem, vracejícím se z výslužky, tak i středně tupej robot je furt méně a, a, a řídí bezpečnějíc. A když to srovnáte s přetaženým kamionákem a tím teď se nechci dotknout kamionáků. Prostě je to ekonomická realita, která je tlačí do toho, aby, aby přežili. A podobně. tak jako, Myslím si, že ta technologie je velmi blízko reálnému nasazení, ale je tam spousta právních, etických problémů. No. A má autopilot zabít řidiče nebo chodce A kdo z vás má tenhle ten etický problém vyřešený v sobě? Vy víte, kdybyste byli v této situaci a kdybyste vůbec měli čas se rozhodovat, což je otázka, jak byste se rozhodli, zabijete radši sami sebe nebo zabijete radši chodce? Já za sebe musím říct zodpovědně, že netuším, jak bych reagoval a myslím si, že většina z nás netuší, jak by reagoval. Takže když se vrátíme k té rozšířené realitě, kde jsme dneska? Existují brýlé, ale zatím jsou obrovský a, a je to spíš otázka nějakého průmyslovýho nasazení nebo, nebo
1: nějakého experimentu. Tady v tom hlavně vede Microsoft i HoloLens, mm-hmm. ale to nejsou brajle, které byste si vzali na ulici. To je, to, to je takový obrovský zařízení, taková velká koruna, kterou si nasadíte na hlavu a je to jen. Takže že stojíte v místnosti a tam nějak interagujete.
0: Mm-hmm. Já jako motorkář musím říct, že existuje spousta zajímavých malých projektů kde tohle integrují různým způsobem do helem pro řidiče. A a musím říct, že mě to strašně láká. A vždycky, když objevím ten projekt, bohužel většinou ještě tak jako fůrovní Kickstarteru nebo něčeho podobného, tak nakonec se zarazím na tom, že si nejsem úplně jistý, že je to pro mě přínos a že je to bezpečný. Nejsem si jistý, jestli ten mozek v okamžiku toho řízení, kdy kdy zpracovává obrovské množství informací, je připravený zpracovávat ještě další informace
1: v podobě navigování příchozích hovorů a podobných věcí. Tady to je spousta brailí na různý sporty, například braille na plavání nebo na snowboarding, na ližování. Hmm. Ale to je, to je to obecně jako otázka, představme si Apple nebo nějaká jiná firma vydá braile na rozšířenou realitu. Hmm. Jako, chceme se tam, jako, chceme za prvý, když my dva nenosíme braille, normálně, máme zatím dobrý zrak. Nebo v případě, no, když nosíme <laughs> brýle, tak jak sluneční, když venku svítí slunko. Hmm. Ale jako chceme nosit brýle neustále celý den, který by nám tam zobrazovali nějaké notifikace, který, já nevím, třeba příchozí hovory, nebo ukázka, jaký je počasí, nebo podobné hmm. věci. Chceme, aby jsme se takhle rozptylovali tím. Nebo... A,
0: a je, jako za mě to způsobuje i, i zátěž pro ten mozek. Jo? Hmm. Je, to, je to další příval informací, který, který se na nás hrnou. Ale OK, takže brýle v tomhle okamžiku ještě nejsou v té úplně komfortní podobě, což Apple supluje právě tím, že vlastně tu, tu rozšířenou realitu dělá na displeji toho zařízení. A z tohohle pohledu mi dává větší smysl to, aby to bylo ve velkém iPadu než v malém telefonu, protože tam ten zážitek je samozřejmě výrazně lepší, protože ten displej je výrazně lepší. Takže to mohl být možná jeden z důvodů, proč se rozhodli to dát jako zrovna do iPadu. A navíc je otázka, jaký jsou tam náklady, kde prostě v ceně toho iPadu Pro, která je dneska enormní, a se to
1: možná jako lípo rozpouští. Těžko říct. Třeba jsme ještě mohli říct, co jako vůbec Apple nabízí v rámci svý rozšíření reality. Jsem s tím. Jsou, jak už jsem říkal, alfa, omega, detekce ploch, mhm. jak horizontální, tak vertikální. Dál zařízení zvládne detekovat různé naučené obrazy, takže vím, například galerie řeknou: Vystavujeme tady, tady ty a tady ty obrazy, mm. když náhodou to ta aplikace uvidí, ten obraz v reálu, mm. tak tam hned k tomu vyplyvne nějaký informace. Mm-hmm. Dál, co umí, tak umí různé 3D objekty. Viděli jsme to kdysi nakýnout v podobě nějaký Lego demo, kdy mm. tam byla Lego stavebnice a okolo toho se dělalo různé dobrodružství a podobné věci, což vypadalo fakt pěkně. Ale zatím tady, tady to je asi nej... něco, co nemá v podstatě zatím budoucnost. Tak, jak je to udělané, zrovna tady v ar hmm. A dál, co umí, a to jsou docela novinky, tak to je to, že umí překrýt, když umí rozpoznat hloubku e, scény. Takže když náhodou uživatel umístí digitální objekt někam a pak si před něj stoupne člověk, tak toto zařízení už to dokáže rozpoznat. A to, co taky umí, tak e, umí snímat pohyb člověka. Hmm. A poslední věc ještě, co je taková jenom lahůdka, tak když máte různé odlesky nebo takhle, tak ty materiály na tom digitálním objektu už vypadají jako reálně a zvládne to dávat odrazy, tak jak to Ray vypadá zrcadlo nebo hmm. tak. Hmm. Hmm.
0: Hele, jo, jako v oblasti zábavy jsem těch aplikací viděl hodně, že
1: a Hezky byl udělaný ten Minecraft, ok? No, ten... <laughs> doufal jsem o hodně víc, než to, co tam udělal. No, bohužel to nedopadlo. tak. Hele, nedopadlo.
0: Jako podle mě jsme furt ve fázi toho, že všichni tak jako decentní oťukávají tu technologii. A je za mě potřeba nějaký bícejbr, hmm. nějaký jednorožec, který ukáže, že ten zákazník už je připravený jít a zaplatit peníze. Jo. Protože pokud... Představ si, že, že, že vyvíjíš Minecraft. Teď tady máš jako miliony, desítky, stovky miliony nevím, hráčů, který hrajou Minecraft nějak. Ty máš nějaké množství zdrojů, který teď máš tady a teď ti někdo řekne, odloupni nějaký, neúplně nezanedbatelné množství těch zdrojů a začni budovat něco, co je hodně jiný a hodně nový. S tím, že zatím tady vlastně jako neexistují žádný zákazníci, ale... My věříme tomu, že jednou to bude fakt pecka. V okamžiku, až jednou někdo prakticky ukáže, že ta pecka už jako jde vytvořit, že už to nastává, a tak to celý ten průmysl a celý jeho vnímání ekonomický posune někam úplně jinam.
1: To je v podstatě pro Apple dvousečná zbraň. Buď, buď z toho bude mít obrovský úspěch a bude ukazovat zase, jak všem ostatním konkurentům, kam smá jít. Hmm. anebo to bude ráznej fail a ten nehoráznej fail by nastal i kdyby jako Apple skončilo třeba druhý, v rámci té soutěže nebo tak, protože už rozšičnou realitu vyvíjí několik let, si do ní, obrovský spousty peněz, jsou to většinou na keynotech, tak to je jedno z hlavních ukázek hmm. tam. Hmm. Hmm. Takže Apple už tady s tím prostě musí jenom uspět, jinak to bude velký neúspěch pro něj.
0: Hmm. Za mě se jako vizionářský Apple v tomhle okamžiku vsadil na tři věci. Jedna věc je právě rozšířená realita. Druhá věc je strojový učení. Potažmo umělá inteligence, pokud bychom to chtěli dotáhnout takhle daleko. A třetí věc je přechod od počítaček k tabletu. Tohle jsou jako tři velký sásky, které posledních pár let vnímám v tom, co Apple dělá. A všechny tři jsou jako poměrně jako riziková investice. Jestli se to Apple povede, a, což netuším, upřímně nevím, a, tak a, tím vytře zrak konkurentům na pár let, stejně tak, jako jim vytřel zrak s iPhonem, respektive s tím multitouch displejem. To byl ten, ten rozdíl vůči konkurentům. A, a dalo by mu to na pár let, jako ten pocit toho výsluňu, než by ho všichni dohnali. A nebo to může být jako extrémně drahý experiment stylu, teď nechci jako znova říct Apple TV Plus, ale třeba Apple TV Plus, kde teda jako nevím, jako jestli, jestli tohle je jako sáska, sáska jako na, na velký úspěch, jestli jo, Tak to jsou teda mnohem větší vizionáři, než jsem si myslel. Na mě to spíš působí, jako že, že prostě měli
1: pocit, že se tý soutěže musí zúčastnit i, i z racenu toho, že prostě doběhnou poslední. No tady si ještě nechám rezervu, dokrát, než mi skončí rok zdarma. A tam jako doufám, že to mají naplánovaný na ten rok, co všechno chtějí, aby tam bylo. No, tak uvidíme.
0: Ale nevím. Já v tomhle jsem, v tomhle jsem jako strašnej pesimista, jo. Ale,
1: ale uvidíme. uvidíme, jo. To, to, to. Jinak, Když už byla řeč o těch konkurentech, tak celkem překvapivě konkurentem není Google ten v podstatě plně zanevřel na rozšířenou realitu. Když se snažil držet hmm. krok s jejich vývojářskými nástroji, ale to jsou úplně, taž až třetí, ve čtvrtý řadě. Google Já. v podstatě nikoho nezajímá, o jako rozšíření To, to, to Tohle
0: se myslím, že je jako strašně těžký říct. Jo. Google se rozhodně v tomto okamžiku jako mediálně stáhnul. Hmm. A nicméně je to obrovská firma a my jako nevidíme dovnitř. Takže možná možná se tam pracuje na věcech, o kterých se jenom méně mluví. Na druhou stranu je to pro ně jako obrovský handicap, protože pokud na něčem pracují a ono se na tom nemluví, tak na tom pracují sami nebo s velmi malým týmem partnerů a to je v dnešní době obrovský diskomfort. Je to vidět na všem. Prostě jsou věci, které dneska už nedokážou ani, ani ty největší hráči sami potřebují k tomu jako další firmy. Takže jo, Google poté, co proběhlo kolem brýlí, evidentně se rozhodl
1: minimálně jako navenek tohle téma upozadit. A největším konkurentem je Facebook s Okulusem právě. Hmm. To, co oni předpo- ukázali se, se svými brýlema na virtuální realitu, Oculus Quest, který už jsem psal několikrát do iPureu, hmm. tak tam teď ukazují v podstatě budoucnost. Protože ty brýle, ty Oculus Quest na virtuální realitu nově zač- začínají nabízet ovládání ne pomocí těch ovladačů, ale že snímají ruce a hmm. je to překvapivě dost přesný, což snímání rukou je něco, co by asi rozšířná realita v probě nějakých, když budou nějaký brýle, to by hmm. to potřebovala. Hmm. Sami, už, jak, sami už řekli, že prostě opravdu pracují na brýlích pro rozšířenou realitu, že dávají tomu tu budoucnost. Dali tam další nějaký milníky, který chtějí. Jo.
0: Yep. Um tomhle rozumím. A ta investice do toho okulusu se Facebooku může jako velmi vyplatit. A mě na tom děsí ten Facebook. No, Jeho přístup k soukromí a ke sbírání dat je, je v tomhle aspoň z těch firm, o kterých se vůbec ví, je výrazně jako nejděsivější. Jo. Facebook se ani jako nesnaží předstírat, že by o vaše soukromí nějakým způsobem stál. Jo. Jako Samozřejmě tohle jsou všechno strašně těžké otázky, protože všichni ty data sbírají a my více nebo méně věříme tomu, jak se k ním chovají, ale osobně vnímám jako tři kategorie firm. Jo. Jsou firmy, které minimálně na venek se tvářejí, že jim na vašem soukromí záleží. Tam patří třeba Apple. A potom je taková jako šedá zóna těch firm, které říkají, že teda... A zacházejí s vaším soukromým tak, jak je napsáno ve stostránkových všeobecných podmínkách a trošku jako spolehají na to, že nikdo z nás nečte. A, a pak je třetí kategorie firm, a to je Facebook, no. <laughs> který se ani jako nesnaží jako ty svoje vlastní podmínky nějak dodržovat a prostě jeho business model je postavený na tom, že jednou za rok zaplatí nějakou miliardovou pokutu někomu, kdo mu zrovna jako plácnul přes prsty a vesele jede dál. Jako ta, firma, ta firma je úplně jako zběsila. Zase teď jsem, nevím, na Facebooku jsem se podíval na nějakou termosku, zavřel jsem Facebook, během pěti sekund jsem si na jiném zařízení otevřel Instagram a co na mě vyběhlo jako první, jako termoska, kup termosku. A a vůbec vůbec nedělám iluze a podobně. Takže AR paradoxně technologicky v tomto okamžiku Facebook díky Oculusu zvládá velmi dobře, ale já jsem jako člověk otevřený novým technologiím, ale vážím si svého soukromí a Facebook je asi ten poslední, komu bych věřil, že rozšířená realita v jeho podání bude dobrý nápad. (laughs) Uvidíme.
1: No a pak je tady vlastně Microsoft, mm-hmm. který má ty svoje HoloLens, který ale bohužel zatím nějak nedokázal přetavit do uživatelského zařízení. Je to pořád no, jenom takový jako no, koncept, ukázka té technologie. Já
0: si myslím, že Microsoft v tomhle je velmi zajímavý, protože Microsoft se jako opravdu intenzivně v téhle fázi soustředil na firmního zákazníka s tou rozšířenou realitou a, a zatím se nijak zásadně nesnaží bojovat o toho koncového zákazníka, Jednak asi z toho důvodu, že má spoustu negativních zkušeností s těma retail produktama, ať už to byly telefony a podobné věci. Takže podle mě zcela správně dělají to, že zatím mířejí na ty zákazníky, které je mají rádi a s kterými mohou komunikovat, to jsou ty firmy. A až ta technologie bude dostatečně vyzrála, až ten zákaznícký, ten end-user trh bude dostatečně připravený, tak si myslím, že tam ten Microsoft může vtrhnout. Jo. A, a obecně si myslím, že jako strategicky se v posledních pár letech Microsoft chová jako
1: velmi šikovně a racionálně k tomuto. A oni ty HoloLens, to je fakt skvělé kus hardwareu, který je dost masově nedoceněný. Hmm. Lidé o tom v podstatě neví, protože Microsoft to nějak neprezentuje veřejně, ale měl jsem mě je párkrát na sobě a je to fakt skvělé.
0: Hmm, hmm, hmm. Hele, co znám lidi, co se pohybujou v tom průmyslu a přišli uh, s tím do styku. Tak všichni byli nadšení. Tato hmm. technologie je, je zajímavá a myslím si, že je to jako rozumný způsob, jak zaplatit její vývoj. Protože v těch firmách a tyhle ty věci dokážou ušetřit opravdu jako miliony dolarů, v horším případě korun. Hmm. <laughs> a, a tudíž jako ta ochota
1: investovat do těch věcí
0: je, je výrazně větší.
1: To je mě tak napadá otázka, když jezdíš v Fornace každý rok, jak to bylo s rozšířenou realitou na CESu? Jo. rozmezí několika předeších let.
0: Musím říct, že rozšířená realita je věc, která tam moc vidět není. A myslím si, že je to zejména z toho důvodu, že ona se jako na, na výstavách poměrně špatně prezentuje. Jo. A což znamená, vždycky jsou to, to jako technologické střípky, které jsou tam vidět. Já si z posledních pár let vzpomínám na několik jako holografických televizí nebo projektorů, který který by v tomhle ohledu mohli dávat nějaký smysl. Kolem těch brýlí se právě hodně diskutovalo, ale pak ve výsledku na tom veletrhu to relativně vyšumělo. A já hlavně čekám na to, až se začnou prezentovat jako konkrétní reální služby. To bude to zajímavé. Což znamená, až tam budou ne brýle, ale až tam budou Google Maps, který budou něco nabízet, Až, až tam bude Airbnb prezentovat něco, nebo až tam bude, já nevím, Moma nebo Louvre ukazovat něco. To je pak věc, která má smysl prezentovat jako ve velkém a veřejně. Takže já si myslím, že AR v tomto okamžiku ještě není obsahově tak atraktivní, aby mělo smysl být prezentovaný na, na veletrhu typu CES.
1: Uvidíme, no. Tak tak samozřejmě s... vidět bývá. to zase jo, no. Uvidíme to, co tam LiDAR všechno udělá, hmm. mezi vývojáři. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No, já pořád mám pocit, že ještě, ještě tam jako chybí to nakopnutí toho trhu. A jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že to nakopne to, že to ten Apple na to opravdu vsadí a nacpe to do iPhone. Protože těch iPadů Pro se prodává pořád o několik řádů méně než těch iPhoneů. A v okamžiku, kdy by Apple opravdu jako masově rozšířil ten hardware mezi ty lidi, a tak pak jako ta ochota investovat do těch služeb je větší. A nebo musí přijít jednorožec, musí přijít někdo, kdo ukáže, že i ta malá skupina těch uživatelů, který to dneska mají, protože byť trošku neohrabaně, ale už to jde dělat na těch iPhonech a takhle je ochotná zaplatit dost peněz tomu jednorožci, aby ty ostatní věřili tomu, že to má smysl do
1: toho jít. Ok, tak jsme přemluvili, já se toho teda chopím no, a něco udělám.
0: <laughs> ne, přiznejme to, čekáme, že se nám každou hodinou ozvou z iStyle a přistane nám tady iPad Pro 2020 a na kterým chceme právě tyhle ty AR věci jako hodně testovat a hrát si s tím, tak na to se těšíme oba dva. Strašně moc. Strašně moc, takže přátelé, myslím si, že už jsme si povídali dost dlouho a budeme velice rádi, pokud nám dáte vědět na redakční e-mail nebo na sociálních sítích, jak vy vnímáte rozšířenou realitu. No a na závěr, palec nahoru. Máš tady nějaký palec nahoru, o kterém by si chtěl promluvit?
1: No asi Netflixu. Dal, no, spustil v Čechách konečně po strašně moc letech seriál Community. V, Čechách. v Češtině je to se zpátky do školy nebo něco za Je to už asi 10 let starý seriál, typicky pro nerdy, geeky. Je to o skupince různých osob, které jdou na zapadlou komunitní vejšku v Americe, což je prostě odpadliště všech loserů a podobně. Aha. A je to strašně vtipný, minimálně tedy jako první dvě série, to je opravdu kultovky, je to od tvůrců Ricka Mortyho, jestli znáte yeah. animovaný seriál, yeah. tak yeah. před Rickem, Rickem Morty udělali community, zároveň režiséři, kteří to dělali, tak pak natočili filmy typu Kapitán Amerika 2, 3, Avengers 3, 4, mm. takže když jsou v komunitě nějaký akční scény, tak jsou fakt skvělý, tam se na tom naučili jak říkám, doporučuju minimálně první dvě série. Super,
0: to až dokoukám faudu, tak...
1: <laughs> a hlavně není to nějak jako příběhový, je to prostě sitkom na 20 minut, jeden díl. Hmm. Hmm. Je tam minimálně dílu, který by na sebe nějak navazoval, a když už tak je to jako dva díly, že na sebe navážu hmm. takhle dvakrát nebo třikrát to tam bylo víc, ne? Hmm. Prostě skvělá oddechovka, který se zasmějete.
0: Hele, za mě palec nahoru uh, mým fandům. <laughs> protože asi už tušíte, že nám probíhá crowdfundingová kampaně, o který jsme se bavili v předposledním podcastu a aktuálně jsme na 433% cílové částky a jsme v polovině té kampaně. Je to k datu 15. dubna. Poledne. (laughs) (laughs) Takže takže to je je úplně úžasný, že se jako komunita eplaři dokážeme semknout kolem nějakého projektu a pomoc mu vzniknout. takže za tohle bych chtěl všem jako strašně, moc, strašně moc poděkovat. A s tím souvisí takový poděkování z naší strany. Rozjeli jsme novou akci a soutěž, takže pokud byste chtěli, tak do konce dubna můžete získat předplatné Full, což znamená včetně videa, audia, iPhone akademie, webinářů, včetně záznamů všech archivů a podobně a za cenu standardu, což znamená 50% sleva. A pokud nám pomůžete o týhletý akci dát vědět na sociálních sítích, a, tak můžete vyhrát skvělý batoh od Designu, který mám strašně rád a upřímně budu mít obrovský cukání hodně někomu poslat. <laughs> ale, ale máme, máme dohodnu to, že dostanete uh, Everyday Backpack Zip. To je ten nový. To je ten nový, ten, ten úplně nejnovější. A jsou tam nádherné barvy a je to neuvěřitelně domyšlený batoh. Musím říct, že mě strašně baví.
1: OK, tak já končím Five aby abych se mohl zúčastnit soutěže. <laughs>
0: to jsme nechtěli, to to, to nějak vymyslíme jinak. <laughs> můžeš, já nevím, zametat před barákem, jo. dostaneš vždycky pěti korunů až naše šetříš, tak můžeš si koupit batušek. OK, přátelé, díky moc za vaši pozornost, budeme se příště těšit na shledanou. Loučím se s váma Honza Březina, ahoj.
1: Danek Březina, ahoj.